0: 18.35, ancora Cataribe su Radio 2, Two Door Cinema Club, questa è Sleep Alone, stiamo ancora viaggiando nelle Filippine, abbiamo lasciato Luzon, la isola più grande, l'isola più grande dell'arcipelago delle Filippine, quella in cui è ubicata la capitale Manila, per recarci invece in una realtà insulare un po' più piccola, un po' più contenuta, dove vedere un po' che cosa accada in quelle Filippine che magari si rischierebbe di non conoscere. Arriviamo a Sibu. Sibu è famosa per moltissime ragioni, ma ce n'è una che mi ha colpito in particolar modo perché racconta anche delle tante stratificazioni storiche, culturali, nonché davvero mentali, che possono aver contraddistinto le Filippine, a partire dal fatto che a Sibu, ad un certo punto, spiagge meravigliose, sabbia bianca, acque cristalline, colori impressionanti, questo cielo blu indaco di una profondità impressionante, ma poi, proprio stagliandosi contro questo azzurro profondo, la statua di un bel ragazzo, di un bel ragazzo davvero, fisico notevole, abbigliamento abbastanza tribale, quindi molto ridotto, semplicemente una mutandina copri essenziale, qualche nastrino intorno alla fronte, un paio di cinghie probabilmente di cuoio intorno... Alle braccia e uno spadone, una bella scimitarrona di quelle che spaventano non poco, in atteggiamento molto fiero mentre guarda il mare. Questa statua abbastanza imponente, la potete vedere anche in un'immagine che ho scattato e che ritrovate sul nostro sito cataribe.rai.it, è la Pulapu. La Pulapu, uno degli eroi nazionali delle Filippine, perché ce ne sono parecchi. Uno è appunto José Rizal, ne abbiamo detto prima, a lui è intitolato il parco dove è stato ucciso dagli spagnoli, protagonista per l'appunto della rivoluzione filippina contro le forze coloniali spagnole verso la fine dell'Ottocento. Un altro è Lapu-Lapu, colui che ha ucciso Magellano al largo proprio delle coste di Mactan in una famosa battaglia in cui furono uccisi 1500 uomini di Magellano e il famoso navigatore stesso, veniva dal Portogallo, aveva partecipato a quella immensa ondata di conquista che le navi spagnole e portoghesi non avevano mai terminato di, di portare ai quattro angoli del mondo ed ecco quindi l'eroe nazionale lapu colui che sconfigge Magellano uccidendolo C'è un altro problema però, perché voi potreste dire la cosa non è assolutamente sintomo di confusione, anzi è abbastanza lineare, è un eroe nazionale perché il colonialista che arriva e tenta di impossessarsi delle terre viene sconfitto dal prode indigeno e quindi il buon Lapu-Lapu diventa eroe nazionale. Non è così semplice, perché anche Magellano è uno dei punti di riferimento culturali per le Filippine, perché in realtà nonostante l'invasione sia stata sofferta e sia stata per l'appunto anche messa in atto una sanguinosa e molto complicata rivoluzione contro la presenza spagnola nell'arcipelago, Magellano è considerato colui che ha portato la cristianità in quell'arcipelago che per l'appunto proprio alla fede cristiana, dedica gran parte del proprio tempo, molta musica lo scopriremo più tardi, anche musica rock e pop fa riferimento a testi sacri, sappiamo che appunto nella regione meridionale dell'arcipelago invece l'Islam, soprattutto nella regione di Mindanao, si fa sentire e qualche volta si fa anche temere. Però il fatto di avere queste due dimensioni contrapposte ma simultaneamente considerate un unico punto di riferimento, Lapu-Lapu, l'uomo che ha ucciso Magellano e Magellano stesso come punto di riferimento fa capire che forse si può viaggiare culturalmente anche su più binari paralleli, si possono prendere in considerazione più cose, anche se apparentemente contraddittorie, in un solo istante. Lapu-Lapu da una parte con il suo spadone, Magellano affondato miseramente nelle acque di Mactan, però rimasto nel cuore dei filippini come colui che ha portato la la croce fino all'arcipelago del sud-est asiatico. Si può morire, certo, ma rimanere vivi per sempre. Si può morire anche a New York. New York is killing me, cantava Gil Scott Heron con Jamie XX, Cataribe. Jamie XX, l'anima elettronica degli XX con il poeta metropolitano americano Gil Scott Heron ci ha lasciato da poco, Gil però rimane la sua musica, è rimasta la sua voce, insieme hanno lavorato appunto ai remix di alcuni suoi brani, quindi la sua voce graffiante, si sposa con i suoni invece più sinuosi di Jamie ed è quest'album We're New Here davvero un felice incontro fra generazioni, uno una specie di poeta dannato delle metropoli statunitensi, l'altro invece un ragazzino londinese che ascolta il mondo e tenta di interpretarlo con i propri strumenti. Andiamo a proposito di strumenti a sentire anche che cosa ci propone la radio e la musica appunto delle Filippine tanto nei nostri giorni e lo andremo scoprendo di sintonia in sintonia tramite le tante radio filippine che avremo modo di ascoltare anche se in un breve montaggio e poi invece qualcosa di più tradizionale intanto sentiamo in FM in modulazione di frequenza che cosa ascoltano le filippine No? Mm. si si mescolano le lingue. Come sentite, l'inglese è presente tanto quanto il filippino, come lo chiamano loro, perché gli Stati Uniti sono stati una presenza assolutamente non trascurabile nell'arcipelago che era diventata la base per gli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale nel sud-est asiatico. Oo, syempre sa mga ganyan pamilya na bukod sa nagsasama-sama tayo, ano, mm-hmm. um, masaya lagi, walang nagkakaroon ng mga sakit-sakit. Mm-hmm. Questo è il Pinoy, Pinoy in realtà sta per filippino, hanno il Pinoy rock, il Pinoy reggae, ogni, ogni genere musicale è declinato anche in forma Pinoy, cioè la versione filippina di qualunque tipo di musica e qualunque genere musicale si possa prendere in considerazione. <sussurra> I generi sono quelli che conosciamo naturalmente perché le Filippine tanto per il cinema quanto per la televisione quanto anche naturalmente per la musica sono assolutamente a livello occidentale non sono di sicuro un paese come il Laos che ha dei parametri culturali e mediatici totalmente diversi una cosa che invece fortunatamente viene mantenuta è l'importanza delle tradizioni sonore, musicali, tribali o comunque molto antiche che si trovano nelle Filippine soprattutto nelle sue isole più meridionali ritorniamo in quella Mindanao che a molti fa paura perché il nome rievoca la guerra santa dei musulmani che ovviamente ogni tanto con delle rappresaglie arrivano anche all'onore delle nostre cronache però eh, sono anche isole in cui si possono ancora sentire strumenti molto antichi come il Kulintang Kulintang è uno strumento formato da un piano orizzontale su cui sono disposti di diverse dimensioni, vari gong, varie campane che vengono percosse con un batacchio la cui estremità è morbida, quindi non è un batacchio di legno che venga a colpire la superficie dei gong, ma in realtà appunto... Un, una bacchetta la cui estremità c'è un qualcosa su cui è legato uno straccio, qualcosa che ammarbidisca il suono dell'impatto e della percussione questi gong nella loro sequenza vengono magistralmente giostrati da coloro che appunto ancora con il cooling tanger, un qualcosa che risale veramente a epoche assolutamente indefinibili nel passato ancora propongono questi suoni il cui ritmo è molto dolce e che accompagna una danza e il più delle volte davvero quasi meditative, quindi ancora nel sud delle Filippine ma naturalmente anche in moltissime altre isole si possono trovare questi suoni, suoni che si mescolano insieme alla potenza della natura, si continua a parlare di uragani, adesso appunto gli Stati Uniti e la stessa New Orleans continuano a preoccuparsi guardando il cielo, negli scorsi giorni sono state le Filippine a temere per l'arrivo del tifone Kai tak, che ha da dato del filo da torcere all'arcipelago e noi dalle Filippine invece si spostiamo in un altro cielo in quello di Mrs. and Mr. che ci cantano Hurricane tanto per rimanere con la musica a parlare della forza degli elementi e di quando la natura si scatena. Mrs. Mr. Hurricane intanto il tifone Kai Tak si sposta verso le coste cinesi e fa tirare un sospiro di sollievo alla regione settentrionale. Della l'arcipelago delle Filippine, comunque insomma anche la Cina non deve stare troppo tranquilla, venti che soffiano a velocità di 170 km orari e che davvero il più delle volte producono dei danni ingentissimi, lo sanno bene Tutti quei porti che hanno dei ripari appunto per i tifoni perché altrimenti imbarcazioni e quanto si trova soprattutto in prossimità delle coste verrebbe letteralmente spazzato via. Del resto appunto la potenza della natura è palese in quelle Filippine in cui ci stiamo muovendo saltando di isola in isola e a Sibu in particolare dove le strade asfaltate non sono moltissime anzi dove si attraversano villaggi fatti quasi esclusivamente di ciò che la natura riserva quindi tronchi di palma e ancora foglie di banano essiccate che possano andare a comporre dei tetti il tutto arrangiato un po' alla bella e meglio come si può fare quando ci si costruisce quasi da sé i luoghi in cui si abita fino ad arrivare poi a comprendere anche la bravura dell'artigianalità di coloro che proprio in legame alla musica adoperano le proprie capacità per realizzare strumenti musicali infatti oltre alla possibilità di costruirsi case con quello che la natura offre Sibu è famosa, visto che i filippini sono considerati i napoletani d'oriente, cantano e suonano in ogni occasione e sono abilissimi a Sibu e famosi per la produzione di chitarre addirittura entro in una fabbrica artigianale di chitarre dove scopro per l'appunto che sono quasi soltanto donne a lavorare una delle quali mi mostra e con non poco orgoglio di essere riuscita ad ottenere una chitarra dal guscio di una noce di cocco e allora io penso ma se si può fare una chitarra sfruttando come cassa armonica il guscio di una noce di cocco ma non si potrà fare anche con un trolley pensaci bene, il maniglione telescopico su cui fissare le corde è giù a strimpellare col tuo trolley John Mayer con Queen of California, ancora Cataribe, vi ricordo i nostri recapiti 348-7300-200 per i vostri sms da inviare al narratore che viaggia su Radio 2 o al viaggiatore che narra, ovviamente la cosa è speculare va bene letta in entrambi i sensi, così come potete utilizzare il nostro recapito di posta elettronica per inviarci i vostri racconti di viaggio, tra poco ne sentiremo uno, cataribe, chiocciolarai.it, tra poco...